0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana Despierta tu mente, descubre la realidad
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: La frontera terrestre de España con Marruecos, los pasos de Ceuta y Melilla se abrirá en los próximos días no hay fecha exacta, pero sí la seguridad de que así será y así se hará, según el anuncio que el ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, hacía este miércoles en Marrakech. También el ministro anunció un futuro tratado de amistad y cooperación de acciones unilaterales entre España y Marruecos, pero de pedir cuentas al país a la huita por los casos de espionaje a miembros del gobierno español, nada de nada. No es el espíritu de la nueva etapa una etapa de respeto mutuo, según eh, lo que dijo el ministro. Al tigre herido no le toques la herida, que dice un proverbio hindú. Mientras el ministro de Exteriores hacía estas declaraciones en territorio marroquí, en el Congreso de los Diputados seguía el debate político bronco tras el cese de la directora del CNI y el cruce de acusaciones por el supuesto asunto de los espías y contraespías del caso Pegasus. No obstante, Bildu y Esquerra han bajado el tono de sus críticas, mientras que Núñez Feijó las ha endurecido, llegando a calificar al Ejecutivo de Sánchez como una car caricatura de gobierno. En medio de la bronca política, Esperanza Casteleiro tomará hoy posición del cargo de directora del CNI. Pedro Sánchez justifica este relevo por los fallos en las comunicaciones de los miembros del Ejecutivo. Explicaciones que no convencen al presidente de la Generalitat, ni al líder del PP, para quien quedan muchas preguntas sin respuesta en el aire. El gobierno encara así otra votación hoy in extremis con la Ley de Seguridad Nacional, que cuenta con los vetos de Esquerra Republicana y de Junts per Cat. También votarán contra el PP. Una ley que garantiza recursos de primera necesidad ante situaciones de crisis, pero que no contenta ni a los partidos de derechas ni a los de izquierda, ya que consideran que vulnera derechos fundamentales. O sea, estamos en lo de siempre. Dos bandos. Aquí hay dos bandos y avanzan en líneas paralelas.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: Les vamos a contar con Beatriz Galeano. Buenos días Beatriz. Buenos días. Y empecemos por el tiempo.
2: Hoy vamos a tener intervalos de cielos nubosos en Andalucía, ligera calima en el sur de la comunidad al final del día, temperaturas sin cambios, sopla viento de levante fuerte en Cádiz con rachas muy fuertes a primeras horas. Las temperaturas máximas oscilan entre los 25 grados de Málaga y los 33 de Sevilla.
0: Y aunque no hay fecha exacta para la reapertura de los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla, será en los próximos días después de dos años cerrados por la pandemia y por la crisis diplomática entre ambos países.
2: Lo ha anunciado desde Marrakech el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, tras reunirse con su homólogo de Marruecos, Nasser Burita. Se aplicará tanto a personas como mercancías, se hará de forma ordenada y gradual.
3: Los ministerios del interior están trabajando para ultimar los detalles pero el acuerdo ya es definitivo y se producirá la apertura por esos pasos y esas aduanas en los muy próximos eh, días. Eso
2: sí, en estos encuentros no se ha hablado de Pegasus ni de la posibilidad de que fuera Marruecos el país que encargó el espionaje al presidente Pedro Sánchez y a la ministra de Defensa.
0: Hoy Esperanza Casteleiro tomará posesión del cargo de presidenta de directora del Centro Nacional de Inteligencia en sustitución de Paz Esteban, mientras... Mientras en el Congreso se sigue hablando de espionaje. En su respuesta Sánchez ha desvinculado el relevo de la responsable del CNI de las escuchas a los independentistas. En
2: dos ocasiones Pedro Sánchez lo ha justificado por la intervención de su propio móvil y el de varios ministros.
3: Es evidente que ha habido un fallo en la seguridad de las comunicaciones del gobierno de España. Y lo que ha hecho el gobierno de España ha sido lo que hemos hecho siempre, cumplir con la ley... Y actuar con absoluta transparencia ante la opinión pública.
2: Para la popular Cuca Gamarra está claro que gobiernan los independentistas. Caía
4: y rodaba la cabeza de quien ha demostrado tener una hoja de servicios intachable. Pero sus socios le pedían un chivo expiatorio y usted acata dócilmente.
2: También Edmundo Valde, Ciudadanos, ha denunciado que les haya entregado en bandeja de plata, ha dicho, la cabeza de Paz Esteban. Del otro lado, Gabriel Rufián ha acusado a Robles de un patriotismo tóxico y en el proceso jurídico novedades. La Audiencia Nacional ha ampliado la denuncia a los teléfonos de los ministros de Interior, Fernando Grande Marlaska y de Agricultura, Luis Planas.
0: Y en la política andaluza, cada vez más estamos en precampaña y se nota este miércoles se han presentado las cabezas de lista provinciales del Partido Popular y de Por Andalucía, también hemos sabido que los consejeros Rogelio Velasco y Rocío Blanco no forman parte de ninguna lista.
2: Hay cinco consejeros como cabeza de cartel del Partido Popular, además del presidente de la Junta que concurre por Málaga durante la presentación formal de los candidatos provinciales. Juanma Moreno ha llamado a su equipo a atraer a los votantes de otros partidos.
5: Cabe el socialdemócrata, el socialiberal, el, el que está enfadado con el Partido Socialista. Aquí tiene cabida. Donde cabe
6: los moderados,
5: los centristas donde caben los liberales donde cabe todo aquel que quiera avanzar España y todo aquel que quiera hacer avanzar Andalucía este es un partido de bases anchas.
2: también la coalición de izquierdas por Andalucía se ha presentado oficialmente en Sevilla al final incluye a independientes de Podemos y han querido pedir perdón por la desazón creada han dicho entre la ciudadanía ante los problemas en el registro de la candidatura Inmaculada Nieto, candidata de por Andalucía pedir
7: disculpas a la ciudadanía por el mucho desasosiego, la mucha preocupación, la mucha desazón que han vivido en los últimos días cuando no sabían a ciencia cierta si seríamos capaces de llevar a buen puerto la coalición. En Vox, la
2: candidata Macarena Olona dejará su acta y su puesto de secretaria del Grupo Parlamentario en el Congreso antes del inicio de la campaña, el próximo 3 de junio. El PSOE ya ha cerrado también sus listas electorales, su candidato Juan Espadas, que encabezará de Sevilla, estará arropado este fin de semana por el presidente del Gobierno.
0: El Canal Sur propone la realización de dos debates con los candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía en su plan de cobertura electoral, pendiente del visto bueno del Consejo de Administración de la RTVA y del la la Junta Electoral.
2: Los debates con los candidatos a presidir el gobierno andaluz se realizarían los lunes 6 y 13 de junio a las 9 y media de la noche con un formato similar a citas anteriores. Serían emitidos simultáneamente por Canal Sur Televisión, Canal Sur Radio, la plataforma Canal Sur Más y en Canal Sur 2 con traducción al lenguaje de signos. Igualmente, Canal Sur ofrece la grabación de ocho debates provinciales para su emisión simultánea en desconexión el viernes 10 de junio.
0: Súbelo. Contagios por COVID en nueve comunidades autónomas, entre ellas no está Andalucía. Con esta situación, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha realizado un llamamiento a la prudencia y ha anunciado que no tendrá en cuenta la decisión de Bruselas y las mascarillas seguirán siendo obligatorias en los aviones.
2: Lo ha afirmado tras la reunión del Consejo Interterritorial que se celebraba ayer con las comunidades autónomas en el que ha reconocido su preocupación porque la incidencia acumulada en mayores de 60 años se acerca ya a los 850 casos. No es obligatorio ni en los andenes ni en los propios aeropuertos, sí en los transportes públicos y también en vuelo. Siempre ir caminando de la mano de la prudencia, de la mano de la gradualidad y de la mano de la proporcionalidad como hemos hecho hasta ahora. El nuevo protocolo europeo entrará en vigor el 16 de mayo, no es de obligada aplicación, así que se tendrán que seguir usando las mascarillas dentro de los aviones en nuestro país.
0: El Hospital Virgen de las Nieves de Granada se convierte en el primero del mundo en implantar con éxito a un paciente una vena cava creada expresamente para el enfermo gracias a la ingeniería de tejidos y a la donación de un paciente fallecido.
2: La técnica desarrollada en el Virgen de las Nieves consiste en fabricar una vena primero extrayendo las células del donante y después implantándolas del receptor para evitar el Rechazo, lo explica Vicente García... ...jefe del servicio de cirugía vascular.
8: Eso significa que el paciente... ...no va a sufrir ningún rechazo... ...ni necesitará ningún tratamiento inmunosupresor... ...esta intervención... ...y sobre todo todo este proceso... De, de ingeniería tisular compleja de recelularización y descelularización que por cierto dura 60 días todo este proceso pues es la primera vez en el mundo que se realiza en este hospital
0: La Policía Nacional investiga un posible crimen machista en Tenerife una mujer de 82 años ha sido asesinada con arma blanca en su vivienda al sur de la isla
2: Junto al cadáver estaba su marido de 83 años que se había autolesionado y que está ahora bajo custodia policial son españoles de confirmarse como asesinato machista sería la décimo quinta mujer muerta a manos de su pareja o expareja en lo que va de año.
0: En deportes, mal partido del Sevilla ayer que empató ante el Mallorca.
2: Así que todavía el Sevilla no está matemáticamente clasificado para la Liga de Campeones. El Cádiz visita esta tarde a la Real Sociedad con la intención de amarrar algo positivo que lo mantenga fuera de los puestos de descenso. Y el ciclista andaluz Juan pelópez sigue líder en el Giro de Italia.
0: Así viene el día y así se lo vamos a contar, pero como lo trae la prensa, los periódicos que ya ha visto y revisado, Javier Moreno buenos días.
8: ¿Qué tal Jesús Beatriz? Muy buenos días vamos con buenos el diario días. El Mundo, fotografía de portada para un Pedro Sánchez muy sonriente, ayer un brindis tras el abucheo, dice el titular, los insultos de Sánchez al PP complican los grandes pactos, en diario ABC la directora del CNI supo la semana pasada que entregarían su cabeza y en el diario El País Igualdad Planea un permiso retribuido en el último mes de embarazo. Solamente vemos una fotografía en el diario El País sobre la muerte de ayer de una periodista tiroteada en una acción del ejército de Israel. Cuenta. ...que Sherin Abu Gakle, conocida reportera de Al Jazeera, fue... ...dice, entre comillas, asesinada a sangre fría ayer en Cisjordania... ...es lo que dice la autoridad portuaria, perdón, la autoridad palestina... ...acusación que Israel niega, Estados Unidos, la Unión Europea y la ONU... ...han pedido una investigación sobre lo ocurrido. Vamos con la prensa de Andalucía, muchas obras, Jesús, proyectos... ...algunas playas también. Mira, en el Día de Córdoba el gobierno encarga el estudio para unir por AVE... Córdoba y Jaén. Transportes tendrá listo en 15 meses un informe que determinará la viabilidad del nuevo corredor. En el sur de Málaga, sin embargo, la obra del Bypass para cortar el viaje en AVE entre Málaga y Sevilla se retrasa a 2023. La buena noticia en sur de Málaga es la fotografía de portada. San Agustín arranca tras 27 años de abandono. En Ideal de Granada, Cervezas Alhambra renovará su fábrica de la capital con una inversión millonaria. En un lustro se van a destinar 18 millones de euros. En Diario de Sevilla, el sector audiovisual se refuerza en Sevilla con un plató gigante. En FIBES ocupará uno de los pabellones con cuatro estudios y tendrá financiación de la Unión Europea. Y ya para cerrar este avance de la prensa, Jesús, como en el club de los primeros, han estado hablando con Charo, con Charo Padilla sobre playa sobre piscinas, sobre pantanos. ¿Cuáles son las preferencias? Muy inspiradora la fotografía de portada de Ideal de Almería que saca pecho. Con playas de lujo, 37 banderas azules, Almería rompe su techo histórico y logra catalogar por su excelencia 35 playas. En la deportada, la del Carboncillo, en el municipio de Adra, en la tarde de ayer. No hay un alma, es preciosa, solamente mm. la gaviotas pero una inspiración para este verano.
0: Las playas desiertas o salvajes, eh, de lo poco que va quedando. Y Beatriz Almeda nos adelanta la agenda informativa del día. Buenos días, Beatriz.
4: Buenos días. El gobierno encara hoy otra votación in extremis con la ley de seguridad nacional que cuenta con los vetos de Esquerra y Unpercat y no contenta ni a los partidos de derecha ni a los de izquierda. La actualidad internacional puede estar en Finlandia porque puede anunciar hoy que pide el ingreso en la OTAN. Además, Facua sale en la calle en 19 municipios de toda España como parte de una campaña informativa sobre los abusos de la banca y cómo los consumidores pueden defenderse de ellos. Hoy es el Día Internacional de la Enfermera y SATSE, su sindicato, Convoca concentraciones a las 11 en los centros de trabajo para denunciar el deterioro de sus condiciones laborales y profesionales. Es también el día de la acuestación de la Asociación Española contra el Cáncer, 12 de mayo. La asociación sale a la calle para recaudar fondos que destina a la investigación. Dos ferias ahora, se está celebrando la Feria del Olivo de Montoro en Córdoba y la del Caballo en Jerez. Y tres apuntes culturales. Uno, reabre el auditorio de la Merced de Sanlúcar de Barrameda con un homenaje al guitarrista sanluqueño Manolo Sanlúcar. Dos, el cantante Manuel Lombo presenta su último disco, Lombo y aparte. Lo,
0: sí, lo hace hoy.
4: <ríe> y tres, esta noche al filo de las 12 se falla en Sevilla el premio Fernando Lara de novela se celebra en el Alcázar con una cena literaria. ¿Y quién lo va a presentar?
6: Jesús Pigorra. ¿no? <ríe>
0: Pues ahí estaremos, sí, un año más eh, me cabe ese honor, eh, de además la, celebrar la vuelta al Alcázar, que eso es eh, da desde luego más brillanteza a este premio que cumple 26 años. Pero Querida... mañana estarás, ¿no? Eh, mmm... Bueno,
9: tú
2: no te preocupes que No, tú, tú, no te
0: puedo responder en este no momento te, tú no te preocupes
2: Que nosotros nos quedamos,
0: Charo que Tranquila No te puedo responder en este momento Bueno, a lo ver primero, lo primero. Charo Padilla Que ha entrado como ella entra siempre irrumpe con toda la fuerza y la energía Huracán Padilla Huracán Padilla eh, Oye, ¿cómo te ha ido? Esta mañana ha oído algo Había mucha animación esta mañana eh, Con la bueno, bandera, las playas
9: Nos han descubierto rincones Sitios que yo desconocía Las playas, charcos, lagunas, ríos y piscinas favoritas, porque a sí. quien no le gusta la playa porque le da miedo. Eh, en fin, hemos hecho una ronda por Andalucía por las mejores playas, que para eso tenemos las mejores playas, las cosas como son, y luego hemos hablado con gente. Por ejemplo, me ha llamado mucho la atención José Manuel, que es de Madrid, y desde hace tres años ha dicho que adiós Madrid, ¿eh? y la fauna de Madrid y todo el ruido, y se ha ido a Par del Condado, al campo, directamente. Le
0: alabo el gusto.
9: Y, y luego Soraya tiene una inmobiliaria en Baza. Ha sido divertidísimo, porque... Ella no solo vende, sino se encarga, por ejemplo, de cuando alguien fallece, poner de acuerdo a los herederos, repartir la herencia, de, ya repartido, ¿eh? ahora vende el piso, bueno, es otro mundo, ¿eh? lo, lo, de, lo de la herencia, repartir o no repartir, bueno, nos ha dicho eh, cuáles son los gustos ahora eh, inmobiliarios de la, de la zona de allí de allí Baza, en fin, que si tú no has estado atento al programa, hasta la app de Canal Sur Radio, métete y disfruta del programa.
0: El club de los primeros con Charo Padilla, un poco de música a esta hora que nos llega desde Canal Fiesta Radio.
9: Quiero ser tu vida, tu morada, tu razón de ser. Tú sino tu corazón y un atardecer, una huella imborrable en tu
0: recuerdo. Quiero que. Antonio Carmona, Besos de Fruta, la canción que nos llega desde Canal Fiesta Radio y sobre la que les vamos a anunciar a algunos de los invitados que hoy pasarán por aquí. Vamos a hablar del de día de la acuestación eh, que propone y promueve la Asociación Española contra el Cáncer. Es posible que cuando salga a la calle o cuando vaya al trabajo, o cuando salga de él, le acerquen una ucha, le llamen la atención eh, para que mm, dé un óvulo, como se decía antiguamente, un donativo. Y hoy por ti, mañana por a mí, pasado por cualquier persona que conozcamos, hay que contribuir y colaborar. Hablaremos de ese asunto también con el presidente de la Conferencia Hidrográfica de Guadalquivir, que ayer hubo comisión de desembalses. Vamos a hablar también de vacaciones en paz. Eh, hace unos años, antes de la pandemia, eran 3.000 los niños saharauis que venían a Andalucía. El reto que tienen para este año, después de todo lo que ha pasado, es de traer 500 y a ver si lo consiguen, hablaremos de ese asunto, Vacaciones en Paz, pero parece que se ha, se ha rebajado, no sé por qué, también la, la motivación para traer niños a las Vacaciones en Paz, que se llaman. Luego entraremos ya a partir de la 10 con María Galeana que nos visita, porque estrena El Abrazo. Vamos a recibir también en nuestro espacio de Andalucencia de los jueves a un sevillano en la NASA, que viene a dar una conferencia, un joven ingeniero en la NASA, se llama Alejandro López Ortega, es de Santi Ponce. ...era un superdotado desde niño... ...y ahora trabaja en la NASA construyendo eh, robots... Eh, que, se, eh, ...que van sin, sin tener que eh, ser eh, pues, tripulados... ...y que hasta dónde llegarán, ya le preguntaremos... ...y a partir de la última hora del programa... ...hablaremos de los misterios con Javier Prescampo... ...y la visita del escritor Andrés Newman... ...que como es escritor, su vivencia como padre... ...ha sido padre recientemente, primerizo... ...la ha transformado en un libro de prosa poética... ...que se llama Umbilical... ...por ahí pasamos todos... pero quienes... todos
2: podríamos haber escrito un libro...
0: ...pero solo los que tienen esa sensibilidad... ...esa capacidad, lo escriben... ...así es que este es el plantel que tenemos para la mañana... ...sigue ahora la información en Canal Sur Radio ...la mañana de Andalucía... ...las
10: formas, dicen que hay que mantenerlas... ...pero lo mejor, es poder sorprender con ellas...
2: España y Marruecos han acordado la reapertura de los pasos fronterizos de Ceuta y Merilla. Va a ocurrir en los próximos días tras más de dos años cerrados coincidiendo con la pandemia y también con la crisis diplomática entre ambos países. Lo ha anunciado en Marrakech el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, tras reunirse en dos ocasiones, el martes y ayer miércoles, con su homólogo Nacer Burita. Estas reuniones se marcan en esa nueva etapa que dice el gobierno, tras el apoyo de España al plan de autonomía marroquí sobre el Sáhara occidental. Juan Pereira.
6: El acuerdo para la apertura de la frontera de Ceuta y Melilla con Marruecos es definitivo, afirma el ministro español de Exteriores, quien ha explicado que se aplicará tanto a personas como a mercancías y que se hará de una forma ordenada y gradual. José Manuel Álvarez no ha dado más detalles de las condiciones que deja en manos de Interior.
3: Los ministerios del Interior están trabajando para ultimar los detalles, pero el acuerdo ya es definitivo y se producirá la apertura por esos pasos y esas aduanas en los muy próximos eh, días.
6: En la nueva etapa de relaciones entre España y Marruecos no habrá actos unilaterales sino concertación en todos los ámbitos dicen sus ministros Cuando... de exteriores que han hecho balance de la hoja de ruta trazada por ambos países el pasado 7 de abril tras la visita de Pedro Sánchez a Rey Mohamed VI. En este tiempo, según el ministro Álvarez se ha relanzado la política migratoria.
3: Hemos constatado una sensible disminución de la llegada de migrantes irregulares a Canarias y a la península. Si comparamos las cifras de de enero y de febrero de este año, con las de marzo y abril, ha caído un 70% las llegadas irregulares de migrantes a Canarias.
6: También se han normalizado las conexiones aéreas y marítimas y ha habido una primera reunión para coordinar la operación Paso del Estrecho. Hablamos
2: ya de las elecciones andaluzas. Las formaciones van aclarando quiénes son sus candidatos para el 19 de junio. Este miércoles los han presentado el Partido Popular y la Coalición por Andalucía. Olga Moya.
7: El Partido Popular quiere ensanchar su base electoral para conseguir el objetivo de gobernar con una mayoría suficiente. El presidente de la Junta y candidato a la reelección ha presentado formalmente a los número uno de las ocho provincias. En seis de ellas son miembros del gobierno. Hay cinco consejeros como cabeza de cartel, además del presidente de la Junta que concurre por Málaga. Juanma Moreno da forma a una campaña para la que quiere más presencia de su figura y la de su gobierno que de las siglas del PP. Hoy, durante, eh, ayer, durante la presentación formal de los candidatos provinciales, llamaba a su equipo a atraer a los votantes de otros partidos, incluidos socialistas y liberales.
5: Cabe el... El socialdemócrata, el socialiberal, el, el que está enfadado con el Partido Socialista, aquí tiene cabida, donde caben
6: los moderados,
5: los centristas, donde caben los liberales, donde cabe todo aquel que quiera avanzar España y todo aquel que quiera hacer avanzar Andalucía. Este es un partido de bases anchas.
2: También la coalición de izquierdas por Andalucía se ha presentado, lo ha hecho oficialmente en Sevilla y finalmente incluye a, a independientes de Podemos y han querido pedir perdón por la desazón han dicho creada entre la ciudadanía por los eh, problemas en el registro de la candidatura de por Andalucía.
7: La foto de ayer con los seis grupos presentes ha costado, lo reconocía el representante de Podemos, José Antonio Delgado, quien también optó a ser el portavoz.
5: No ha sido fácil, pero es un día eh, ilusionante, lleno de esperanza, con una coalición progresista, verde y feminista, que a partir de ahora nos vamos a poner a trabajar sin descanso, todas por Andalucía.
7: Todos eh, mostrando unidad, aunque no queda nada claro el reparto de subvenciones y los cabezas de cartel por cada provincia. Inmaculada Nieto pedía disculpas por el enredo. Pedir disculpas a la ciudadanía por el mucho desasosiego, la mucha preocupación, la mucha desazón que han vivido en los últimos días, cuando no sabían a ciencia cierta si seríamos capaces de llevar a buen puerto... ...la coalición y presentarla como felizmente podemos hacer hoy... ...pero ya estamos todas y todo a eso... ...hablarle a la gente de sus cosas... ...ya no vamos a hablar más de las nuestras...
2: Van aclarando también su futuro los miembros del gobierno propuestos por Ciudadanos. Los dos consejeros independientes, Rogelio Velasco, que ha llevado el peso del área económica, y Rocío Blanco, consejera de Empleo, figuran en no figuran en ninguna lista electoral y han optado por volver a sus actividades laborales previas a su entrada en política, aunque no descartan volver a repetir como miembros del Consejo de Gobierno si Juanma Moreno se lo pidiese una vez reelegido, si eso sucediera. Y en Vox, Macarena Olona ha dicho ya que va
7: a a abandonar el Congreso de los Diputados. Desde ahora se va a centrar en la política andaluza, pase lo que pase en las elecciones del 19 de junio. Olona dejará su acta y su puesto de secretaria del Grupo Parlamentario en el Congreso antes de que comience la campaña el 3 de junio. En la tribuna de la Cámara Baja, hablaba como candidata a la presidencia de la Junta por el Grupo Vox.
9: Lo que Vox defiende, y yo quiero conseguir como presidenta de Andalucía, es que todas las mujeres podamos elegir. Y para que las mujeres tengamos un auténtico derecho de elección. Solo Vox ofrece la solución. La familia, la familia debe ser el centro de todas las políticas públicas.
2: El PSOE ya cerró también sus listas electorales. Su candidato, Juan Espadas, que encabeza la de Sevilla, va a estar arropado este fin de semana por el presidente del gobierno.
7: Pedro Sánchez entrará el sábado en la precampaña andaluza después de que se suspendiera el acto previsto la semana pasada por el positivo en COVID del candidato de Espadas. Esta vez será en un encuentro público con militantes en la institución ferial de Jaén. En una entrevista en Onda Local Andalucía, Espadas ha criticado la gestión sanitaria del gobierno de Juanma Moreno.
11: Estamos viendo una pérdida de calidad constante, por ejemplo, en nuestros centros de salud, en, en las listas de espera de determinadas especialidades. Estamos en un colapso permanente, ahora lo estamos viendo en Sevilla, por ejemplo, con, con estos días después de la feria.
2: También la candidata de Adelante Andalucía, Andalucía Teresa Rodríguez, está en precampaña puesta por la educación frente al aumento de casos de acoso sexual a menores. Ha anunciado también una ley contra el antigitanismo en Andalucía.
4: Una propuesta para la próxima legislatura avanzar en esa ley contra el antigitanismo en Andalucía que apueste por la educación en los centros escolares, que, que explique la historia del pueblo gitano, una historia llena de eh, agresiones por parte del poder, por parte de los distintos eh, reinos y reyes, y que también eh, ha arraigado en la sociedad una serie de actitudes que creemos que tenemos que eh, acabar con ellas. ¿no?
2: Canal Sur propone la realización de dos debates con los candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía en su plan de cobertura electoral pendiente del visto bueno del Consejo de Administración de la RTVA y también de la Junta Electoral.
7: Los debates con los candidatos a presidir el gobierno andaluz se, se realizarían los lunes 6 y 13 de junio a las 9 y media de la noche con un formato similar al de citas anteriores y se emitirían por Canal Sur Televisión, Canal Sur Radio, la plataforma Canal Sur Más y en Canal Sur 2 con traducción a el lenguaje de signos. Igualmente, Canal Sur ofrece la grabación de ocho debates provinciales para su emisión simultánea en desconexión el viernes 10 de junio. Hablamos de otro asunto. Esperanza Casteleiro va a tomar hoy
2: posesión del cargo de directora del Centro Nacional de Inteligencia en sustitución de Paz Esteban. Lo hace un día después de esa dura sesión de control al gobierno que se celebraba este miércoles en el Congreso de los Diputados en el que el cese de la directora del CNI ha copado las preguntas tanto a al presidente del gobierno como a la ministra de Defensa. El primero ha desvinculado este relevo de las escuchas a los independentistas ante las críticas de la oposición. Marga Utrera.
12: En dos ocasiones, Pedro Sánchez lo ha justificado por la intervención de su propio móvil y el de varios ministros.
3: Es evidente que ha habido un fallo en la seguridad de las comunicaciones del gobierno de España.
12: Para la popular Cuca Gamarra está claro que gobiernan los independentistas. Sus socios le pedían un chivo expiatorio y usted acata
3: dócilmente.
12: También Edmundo de Ciudadanos, ha denunciado que les haya entregado en bandeja de plata la cabeza de Paz Esteban.
3: Viene usted aquí como si no pasara nada.
12: Del otro lado, Gabriel Rufián ha acusado a Robles de un patriotismo tóxico que quiere ocultar lo que pasa.
3: Querer mucho a tu país no es convertir a tu país en la casa de Bernarda Alba. La
12: ministra ha respondido al desquerra de Republicana señalando que no quiso leer la documentación ofrecida en la Comisión de Secretos Oficiales. Por algo será, porque usted no querrá saber la verdad. Por su parte, el titular de presidencia ha negado ser el responsable de la seguridad del móvil del presidente. También el presidente de la
2: Junta de Andalucía ha acusado a Pedro Sánchez de destruir la confianza en instituciones para saciar, decía Juanma Moreno, a los independentistas. Considera que ha cedido al chantaje de los que quieren romper eh, con el Estado con un ataque al propio Estado. Y la audiencia nacional amplía la denuncia por la, infec por la infección de los eh, móviles del presidente y la ministra de Defensa a la detectada también en los terminales de los ministros Marlasca y Planas. El juez del caso Pegasus amplía la causa que permanece secreta después de haber recibido el informe de los servicios jurídicos del Estado sobre la infección de los móviles de los ministros de Interior y Agricultura con el programa espía en el mes de junio de 2021. Tiempo ya para el deporte. Antonio Camaño, muy buenos
11: días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Sevilla no fue capaz de certificar su clasificación para la Liga de Campeones en el día de ayer al empatar a cero ante el Mallorca en un mal partido de los hombres de Lopetegui. Con este resultado, el Betis matemáticamente aún tiene opciones de clasificación para la Liga de Campeones. Al Sevilla le hace falta un solo punto para conseguirlo y este próximo domingo se enfrenta al Atlético de Madrid en el Metropolitano. Dice el Papu que la presión es algo que tiene que soportar esta plantilla como es la del Sevilla. Está claro, está claro que cada vez hay más presión, hay más ansiedad. El que sienta eso se va a tener que quedar en casa. Y presión también va a tener el Cádiz en el día de hoy porque el empate del Mallorca hace que el conjunto de Sergio González, a pesar de que inicia la jornada fuera de los puestos de descenso, necesita puntuar en San Sebastián para llegar a la última jornada con opciones de mantener la categoría. El entrenador del Cádiz, Sergio González, descarta cualquier tipo de miedo en el partido ante la Real Sociedad.
10: Eh, lo que tú has dicho, ¿no? Vamos a
11: Sebastián eh, eh, sin ningún complejo y con ganas de hacer otro gran partido entre una rival. Y el ciclista andaluz Juan Pedro López consiguió retener la maglia rosa por segundo día consecutivo en la quinta etapa del Giro de Italia. El de Lebrija está siendo una de las sorpresas en este inicio de la prueba italiana.
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora con Beatriz Galeano repasamos en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando. España y Marruecos preparan la reapertura inminente de los pasos aduanas de Ceuta y Melilla.
2: Será en pocos días de manera ordenada y gradual y se acaba con el contrabando. Ambos países quieren máxima transparencia comercial, lo ha comunicado el ministro de Exteriores desde Marrakech.
0: Quedan cinco semanas para las elecciones, la coalición por Andalucía escenifica su unidad y el Partido Popular presenta en Granada a los números uno de cada provincia.
2: El PSOE va a presentar sus listas el sábado en un acto de precampaña con el presidente Pedro Sánchez. Vox pone a las familias en el centro de sus políticas.
0: Esperanza Casteleiro toma hoy posesión de cargo de directora del Centro Nacional de Inteligencia CNI.
2: Pedro Sánchez justifica este relevo por los fallos en las comunicaciones de los miembros del Ejecutivo, explicaciones que no convencen al presidente de la Generalitat ni al líder del Partido Popular para quien quedan muchas preguntas sin respuesta. El
0: gobierno encara hoy otra votación in extremis con la Ley de Seguridad Nacional que cuenta con los vetos de Esquerra Republicana y de Junts per Cat.
2: Una ley que garantiza recursos de primera necesidad ante situaciones de crisis pero que no contenta ni a los partidos de derecha ni a los de izquierda, ya que consideran que vulnera derechos fundamentales.
0: Los sindicatos y la patronal de la construcción pactan el primer plan de pensiones colectivo para 1.300.000 trabajadores. Es
2: el plan que promueve el ministro Escriba como forma de completar la pensión pública. El preacuerdo firmado del nuevo convenio contempla también una subida salarial del 10% en tres años.
0: El Hospital Virgen de las Nieves de Granada implanta por primera vez en el mundo una vena principal a un paciente, una vena creada expresamente para él.
2: La ingeniería de tejidos permite producir venas personalizadas a partir de las células de donantes fallecidos. Un avance médico que se ensaya con éxito en Granada.
0: Almería y Jaén impartirán en septiembre el nuevo grado de medicina. Ofertarán 60 plazas cada una.
2: La universidad da respuesta sí a la alta demanda que tiene esta carrera en las dos provincias. El
0: gobierno elabora una nueva ley de aborto que permitirá a las jóvenes de 16 años interrumpir el embarazo sin permiso de los padres.
2: Propone bajas laborales de tres días para mujeres con reglas dolorosas y eliminar el IVA de tampones y compresas. Igualdad llevará el texto al Consejo de Ministros el próximo martes.
0: Posible nuevo asesinato machista. Una mujer de unos 82 años ha sido asesinada en Tenerife por su marido de 83.
2: El hombre que se ha autolesionado está bajo custodia policial. De confirmarse sería el decimoquinto asesinato de una mujer por su pareja o expareja en lo que va de
0: 2022. Hoy se celebra la fiesta de Santo Domingo de la Calzada Quien estuviera en este pueblo que lleva su nombre ¿verdad? Que es tan bonito, bonito En la Castilla de la Castilla de España En la localidad que posteriormente fue distinguida con su nombre Santo Domingo de la Calzada eh, Fue presbítero Y eh, hizo una gran labor Dispuso puentes, caminos empedrados Para uso de los peregrinos jacobeos Y movido por su inmensa piedad Construyó también un hospital de peregrinos Provisto de salas destinadas a socorrerlos o sea que sería el antecedente de los albergues hoy tan concurridos por los peregrinos que acuden cada año a Santiago es por eso patrón de los ingenieros de caminos, canales y puertos y tal día como hoy de 1280 Alfonso X en coalición con el sultán Marini Abu Yusuf y los Banu Asikilula, con sus tropas eh, combinadas atacaron Granada tal como. Luego ya vinieron los reyes católicos, pero vamos. Eh... La
2: avanzadilla fue esta.
0: La avanzadilla fue esta. Alfonso X. Eh, 12 de mayo de 1937. El rey Jorge VI fue coronado en la abadía de Winminster. Mm -hmm. El rey Jorge era segundo en la línea del trono después de que su hermano menor, Eduardo, Eduardo que adicó para poder casarse con la... Eh, plebeya. Sí, plebeya, <risas> la, la estadounidense, eh, Wally Simpson, que fue por amor, abandonó el trono.
1: Mi esposo ha recurrido a todo el mundo.
0: Introduzcalas en su boca.
1: Uh -huh. Articule.
3: No ha recurrido a mí. Puedo curar a su esposo, pero necesito su confianza. ¿Cuál es su primer recuerdo? No he venido a hablar de mis asuntos personales. ¿Por
0: qué ha venido entonces? Porque soy un tartamudo. Ya sabéis un fragmento de la película, magnífica película, el discurso del rey. Ese Jorge era el que tal día como hoy eh, fue coronado. Ayer se fallaron los premios, el premio Princesa de Asturias de Comunicación Humanidades. Se lo han dado a Adam Migney. ¿Quién es este señor? Pues este es un periodista histórico, director de la Gaceta de Polonia, Gaceta eh, Birborza, debe pronunciarse más o menos, y es uno de los intelectuales del Este tras la caída del muro de 1989. Y he traído una cita en su, eh, en su honor, Adam Migny. Me gustaría defender los valores que considero más elevados. El hombre tiene derecho a elegir libremente, debe respetarse. Su libertad de conciencia, ni el Estado, ni la Iglesia, ni ningún partido pueden dictarle qué debe pensar. ¿Te has quedado con la copla? Sí. ¿Lo has pillado?
2: Libertad de pensamiento.
0: Libertad de pensamiento. <risa> Tuve ocasión de conocerlo en Segovia hace un par de años. Eh, en una conversación y, y compartimos mesa con Fernando Sabater que es muy amigo suyo y la verdad un tipo extraordinario un... Pero extraordinario
8: no te quedaste con el nombre Jesús porque veo que has tenido alguna dificultad en pronunciarlo Adam ¿no? Adam sí, Adam, sí. Eh, es, sí, es que el apellido de no... eh, Mikni es te que Mikni Adán, Adam, eh. Adam. como el nombre de ese rey árabe que se alió no, con Alfonso X, es que lo, no
0: lo tenía eh, practicado hay, hay que practicar hay que practicar
8: <ríe>
0: bueno, a ver eh, segunda entrega de la revista de prensa
8: mira, ya que has hablado de, de periodismo, fotografía de portada Jesús eh, Beatriz en el diario El País la periodista que ha muerto tiroteada en una acción del ejército de Israel ayer una reportera de Al Jazeera que fue asesinada a sangre fría es lo que ha denunciado la autoridad palestina, una acusación que niega a Israel, veremos a ver en qué termina esta investigación que han anunciado Estados Unidos, la Unión Europea y la ONU ESO del exterior en el diario El País vamos con Asuntos de portada con titulares. Dice este diario, Igualdad planea un permiso retribuido en el último mes de embarazo. La nueva ley del aborto incluye una baja de tres a cinco días por menstruación dolorosa. En Diario ABC, la directora del CNI supo la semana pasada que entregarían su cabeza y en el diario El Mundo los insultos de Sánchez al PP complican los grandes pactos. Vemos al presidente del gobierno que después de la sesión de control fue a Ciudad Real, brindis tras el abucheo, Pedro Sánchez brindando ayer en Ciudad Real con los asistentes a la Feria Nacional del Vino tras anunciar una inversión de 1.800 millones de euros para dignificar el campo y respaldar al sector agroalimentario. Cuenta este diario que al llegar al acto celebrado ayer en esa ciudad, el presidente Sánchez no se libró de escuchar abucheos. Y no una botella de vino, sino una botella de aceite tiene... El ministro Planas en la mano, Montoro, capital del aceite de oliva, arranca la Feria del Olivo con un amplio respaldo de las instituciones y de las empresas del sector. Luis Planas está observando esa botella ayer, defiende las ayudas de la PAC y la Junta critica que Andalucía pierde 100 millones. En Diario Sur de Málaga, fotografía de portada para un proyecto, el de San Agustín, que arranca tras 27 años de abandono en Ideal de Granada. Cerveza Salambra renovará su fábrica de la capital con una inversión millonaria. Y algunos detalles, 18 millones de euros se van a invertir en cinco años para digitalizar y automatizar procesos y mejorar la eficiencia de la factoría, también para reducir emisiones. En diario de Sevilla, el sector audiovisual se refuerza en Sevilla con un plató gigante. En Fibes va a ocupar uno de los pabellones con cuatro estudios y tendrá financiación de la Unión Europea en Ideal de Almería, Almería que saca pecho con playas de lujo, ya lo contábamos hace un ratito, 37 banderas azules en la provincia y el titular de, ap de aperturas para un asunto distinto, la Universidad de Almería logra el sueño de medicina tras dos décadas de lucha, un asunto muy similar, ya por último en Ideal de Jaén, la Universidad de Jaén ya impartirá el grado de medicina desde el próximo curso, incluso hay horarios para el único grupo de 60 alumnos, profesores ya asignados, de los que el 90% son titulares o catedráticos de la Universidad de Jaén.
0: Pues así viene la prensa de hoy. En cualquier caso, acudan al kiosco porque hay mucho más y encontrarán muchos motivos para, en fin, leer y estar al tanto de lo que ocurre. 6:39 minutos de la mañana. Sigue ahora la información en Canal Sur Radio.
2: Hablamos de economía, sindicatos y patronal han firmado esta noche un preacuerdo para un nuevo convenio en la construcción que contempla una subida salarial del 10% en tres años.
8: Además se convierte en el primer sector en adherirse al plan de pensiones colectivo que propone el gobierno central. La patronal se ha comprometido a aportar al fondo una parte del aumento salarial. Este nuevo sistema de pensiones es el que ha impulsado el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escribá, como forma de complementar la pensión pública.
2: Y con un acercamiento de posturas terminaba anoche el acto de conciliación entre los sindicatos y la dirección de la empresa que se encarga de gestionar el hangar de mantenimiento de aviones que Ryanair tiene en el aeropuerto de Sevilla. La
8: compañía amenazaba con trasladarla por la conflictividad laboral. Los sindicatos han retirado la convocatoria de huelga prevista para mañana viernes y la empresa se compromete a abordar la jornada laboral y reducirla de 12 a 8 horas, además de crear una mesa para negociar el calendario laboral. Juan Antonio Caravaca, secretario de la Federación de Industria de Comisiones sobre en Andalucía, recuerda que sus reclamaciones pasan por el cumplimiento del convenio del sector.
5: Lo que hace dentro del convenio de la legislación que tenemos, o pues se va a estructurar los turnos, se va a estructurar la estructura de plantilla y la jornada laboral en su conjunto para dar respuesta al cliente, que lo que se hace, es decir, entonces bueno, pues es una apuesta por el diálogo y lo que hemos nosotros siempre hemos dicho, es que nosotros los trabajadores no, no pretendían mejorar, nosotros lo que hemos dicho es cumplir la legislación.
2: Aunque hasta mañana viernes no se van a conocer nuevos datos de la pandemia, lo cierto es que el Ministerio ya ha confirmado la subida de contagios en nueve comunidades autónomas. Una tendencia el, por la que la Ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha hecho un llamamiento a la prudencia a, los, eh, a quienes eh, tengan síntomas compatibles para que sigan usando medidas de control
8: y de protección. Lo ha afirmado tras la reunión del Consejo Interterritorial con las comunidades autónomas, en el que ha apuntado a la evolución del indicador de referencia que es la incidencia acumulada a 14 días en ciudadanos de 60 años y que se encuentra actualmente cerca de los 850 casos con una evolución dispar según la comunidad o ciudad autónoma.
2: Pese a que la epidemia tiene unas características muy diferentes a las que hemos observado en años anteriores, esto es en el año 21 y en el 22, que han permitido, y de hecho
4: lo hemos hecho, relajar las medidas siempre, vamos a hacer una llamada a
2: mantener la prudencia y en particular a todas las personas que tengan síntomas compatibles con la COVID, que han de observar las medidas de control de la transmisión.
8: Según el último informe de sanidad, en 11 territorios se superan ya los mil casos en los mayores de 60 años. En Andalucía no llega, estamos en 630 con estos datos. Darias ha anunciado que no habrá retirada de las mascarillas en los aviones.
2: Buenas noticias son las que llegan desde el Hospital Virgen de las Nieves de Granada, que se ha convertido en el primero del mundo en implantar con éxito a un paciente una vena cava creada expresamente por el enfermo. Para el enfermo se ha conseguido gracias a la ingeniería de tejidos.
8: La técnica de desarrollo ...en el Virgen de las Nieves consiste en fabricar una vena... ...primero extrayendo las células del donante... ...y después implantando las del receptor para evitar el rechazo... ...como explica Vicente García, jefe del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Y eso significa que el paciente no va a sufrir ningún rechazo... ...ni necesitará ningún tratamiento inmunosupresor... ...esta intervención y sobre todo todo este proceso... ...de, de ingeniería tisular compleja de recelularización y descelularización que por cierto dura 60 días todo este proceso, pues es la primera vez en el mundo que se realiza en este hospital
2: Y el Consejo de Ministros va a aprobar probablemente el próximo martes la futura ley del aborto de la que se conocían ayer algunos detalles. El
8: borrador contempla que las chicas puedan decidir a partir de los 16 años si interrumpe el embarazo no deseado, sin necesidad de contar con el consentimiento de los padres como se exige ahora, salvo excepciones Se garantiza que el aborto se realice en un centro sanitario público y se asegurará el personal sanitario suficiente a través de un registro de objetores para que la mujer pueda interrumpir su embarazo. Se prevé además la baja laboral para las mujeres que se sometan a un aborto y las bajas por reglas dolorosas serán de tres días.
2: Ya hay fecha para que comience el grado de medicina en la Universidad de Jaén. Va a ser el próximo 12 de septiembre cuando inicien el curso los 60 alumnos que van a integrar la primera promoción.
8: El rector Juan Gómez ha señalado que los primeros alumnos tendrán que hacer uso de de las instalaciones ya existentes hasta que se termine el edificio... ...que irá destinado a la implantación de este grado y que ya está en construcción.
10: El profesorado que va a impartir la docencia en el primer curso... ...ya está asignado hace tiempo. Todo lo que es la confección de horarios y demás está ya resuelto... ...os puedo adelantar además que el grupo de medicina será un grupo de mañana de teoría... ...y luego la mayoría de las prácticas serán también en horario de mañana...
2: También va a contar con una facultad de Medicina la Universidad de Almería, también con 60 plazas. Se dará respuesta así a una gran demanda de la provincia, lo reconocía el rector Carmelo Rodríguez.
3: Atiende una gran demanda de estudiantes, particularmente almerienses. Siempre he dicho el, el alto porcentaje de estudiantes que solicitan medicina en primera opción y que no pueden estudiarla y por tanto pues vamos a resolver parcialmente esa situación.
2: Son las 7 menos cuarto de la
10: mañana.
2: En sucesos les contamos, la Policía Nacional investiga un posible crimen machista en Tenerife. Una mujer de 82 años ha sido asesinada con arma blanca en su vivienda al sur de la isla.
8: Junto al cadáver se encontraba su marido de 83 años que se había autolesionado y se encuentra ahora bajo custodia policial. Tanto el hombre como la mujer son de nacionalidad española. De confirmarse como asesinato machista sería el décimo, la decimoquinta mujer muerta a manos de su pareja o expareja en lo que va de año, el 016... ...es el teléfono del maltrato... ...no deja rastro en la factura... ...pero hay que borrarlo del terminal.
2: Y nuevamente hoy hablamos en de Ucrania... ...el ejército ruso ha lanzado esta noche... ...17 ataques sobre Saporilla... ...esa ciudad ucraniana... ...donde se han refugiado los evacuados de Mariupol... ...también los de la serían de Azovstal.
8: La guerra parece estar llegando a un punto muerto agotador... ...se producen avances y retrocesos... ...pero no se vislumbra un final cercano... ...el presidente Zelensky... ...ha hablado este miércoles a los universitarios franceses... Se ...les ha dicho que terminará cuando recuperen lo robado.
4: La guerra terminará cuando Ucrania recupere todo lo que Rusia le ha quitado. Con cada Bucha, Mariupol y con cada nueva atrocidad, la posibilidad de negociar desaparece. Pero haremos todo lo posible para llevar ante la justicia a cada uno de los responsables.
8: 78 días cumple hoy esta guerra.
2: Y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha aprobado la ampliación a 600 hectómetros cúbicos el desembalse destinado al riego este año, una cifra muy inferior a la que dicen los agricultores que necesitan. Desde la Confederación lo explican, no ha llovido lo suficiente como para mejorar esa dotación, lo dice Joaquín Páez, presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
8: La estaba mal está muy mal estamos al 32% en esta comisión de desembalse eh, bueno pues los acuerdos han sido mmm, yo creo que bueno pues eh, los que tenían que ser lógicamente con el recurso que tenemos pero desde luego no son alentadores para el sector eh, el volumen a desembalsar que hemos acordado es de 600 hectómetros cúbicos eh, que eh, pudieran verse incrementados en el mes de octubre con al menos 20 hectómetros cúbicos
2: con esta dotación los agricultores ya anuncian que hay cultivos como el tomate que no se va a poder sembrar. La cantidad de agua autorizada varía en función de los cultivos, los herbáceos y hortícolas que necesitan más agua verán reducidas las dotaciones en torno al 60%. Otro apunte, esta vez más positivo, que tiene que ver con la agricultura, la venta de aceite de oliva ha batido récord en abril. En total, 155.000 toneladas, el dato más alto de la presente campaña. A esto hay que sumar también la estabilización de los precios, que en todas las categorías superan los 3 euros. La invasión de Ucrania y la huelga del transporte han contribuido a esta cifra récord de ventas. Luis Carlos Valero es el gerente, portavoz de Asaja en Jaén, lo explica.
5: El ritmo de salida está siendo espectacular. Hemos vuelto a batir récord de ventas en el mes de abril, por lo tanto entendemos que el enlace, a pesar de que la cosecha se haya aproximado a y tantas mil toneladas, quiere decir que no hace falta ese aceite para el mercado porque está muy activo.
2: Un último apunte antes de llegar a las 6 y 50 tiempo para la información más cercana y es que Andalucía es la comunidad autónoma que más crece en banderas azules. Recibe 145 distinciones, son 7 más que el año pasado por primera vez en playas como Benalmádena, Chiclana o Málaga donde obtienen mención como playa inclusiva.
1: y las noticias de Sevilla.
10: Con Pilar González.
13: Hola, buenos días. La Asociación contra el Cáncer celebra hoy el día de la acuestación y tiene varios actos a celebrar, a desarrollar en Sevilla para reclamar la atención de todos los fondos que recauda van destinados a la investigación y a financiar sus servicios que son variados para ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas que tienen cáncer y también de sus familias. Hoy tenemos intervalos de nubes, ligera calima al final del día en el sur de la provincia, viento del sur flojo, más intenso en el entorno de la Sierra Sur y la máxima prevista es de 31 grados en Écija, Lebrija y Morón, 33 en Sevilla donde a esta hora tenemos 19 grados
10: Porque el río tiene música llega cuando el río suena Music Fest el Festival del Aljarafe Goria del Río, del 23 al 26 de junio, cuatro días para disfrutar de Los Secretos, El Carijo de Jerez, Miguel Campello, Ecos del Rocío, juan Montoya y muchos artistas más, un festival distinto en un entorno único, consigue ya tu entrada y empieza con música el mejor verano de tu vida
1: en Canal Sur Radio las noticias de Sevilla
13: la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir dará más agua a agricultores y ganaderos, pero menos de lo que esperaba el sector. A pesar de las lluvias de esta primavera, se viene arrastrando un largo periodo de sequía y por delante queda un largo verano. Así que la cuenca ha probado ampliar a 600 hectómetros cúbicos el desembalse destinado al riego este año. Son 220 más que lo estipulado en febrero, pero un 35% por ciento menos que en 2021. El presidente de la Confederación, Joaquín Páez, recuerda que aún estamos en una situación preocupante.
8: La cuenca estaba mal, está muy mal, estamos al 32 En esta comisión de desembalse, bueno, pues los acuerdos han sido los que tenían que ser, lógicamente, con el recurso que tenemos, pero desde luego no son alentadores para el sector.
13: Los regantes están satisfechos a media y así lo dice el secretario de organización de COAG en Andalucía, Eduardo López.
5: Han utilizado el, el criterio intermedio que hay en la horquilla que marca el plan especial de sequía. Han sido conservadores, lo reconocen, no pueden arriesgar el argumento que ellos han, han planteado.
13: En otro ámbito económico, la empresa que gestiona el hangar de mantenimiento de los aviones que Ryanair tiene en el aeropuerto de Sevilla y los sindicatos han acercado posturas tras dos actos de conciliación que se han celebrado esta semana. Dos cercla. La compañía irlandesa había llegado al punto de advertir de que podría trasladar el hangar por esa conflictividad laboral. Los sindicatos han retirado la convocatoria de huelga prevista para el viernes y la empresa se compromete a abordar la jornada laboral y reducirla de 12 a 8 horas, además de crear una mesa para negociar el calendario laboral. Juan Antonio Carabaca, el secretario de la Federación de Industria de Comisiones Obreras, recuerda que sus reclamaciones pasan simplemente por el cumplimiento del convenio del sector.
5: Lo que hace dentro del convenio, de la legislación que tenemos, pues se va a estructurar los turnos, se va a estructurar la estructura de plantilla y la jornada laboral en su conjunto para dar respuesta al cliente, que lo que se hace, es decir, entonces, bueno, pues es una apuesta por el diálogo y lo que hemos nosotros siempre hemos dicho, es que nosotros, los trabajadores, no, no pretendían mejorar nosotros lo que hemos dicho es cumplir la legislación.
13: Mientras se da una solución a este conflicto laboral, el Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales de la Rinconada prepara su participación en un Congreso Mundial que se va a desarrollar en Estados Unidos, un foro que está respaldado por los principales proveedores de servicios de navegación aérea y de industria. El Centro de la Rinconada tiene una plantilla de 90 trabajadores, la mayoría ingeniero y es puntero en su sector, como ha destacado la Secretaria de Comisiones Obreras, Nuria López
9: que es puntero no solamente en el Estado, sino también a nivel europeo, y que es clave para el desarrollo
13: tecnológico de nuestras empresas. Catec es fundamental para conectar la ciencia, la tecnología, la innovación que necesitan las empresas para seguir avanzando, para generar riqueza, para no quedarse atrás. Y la compañía estadounidense Appian ha inaugurado en el Parque Científico y Tecnológico de la Cartuja un nuevo centro tecnológico empresarial tras absorber a la firma sevillana Novaire. Esta empresa factura 500 millones de dólares, un tercio en Europa, y prevé llegar al centenar de trabajadores en los próximos tres años en Sevilla. Lo ha contado el vicepresidente de Apián, Víctor Aillón, aquí en Canal Sur Radio.
10: Sí, tenemos una tecnología propia que ayuda a personas que no son técnicos a desarrollar sus propias aplicaciones de tal forma que lo que estamos haciendo es democratizando el desarrollo de aplicaciones a, a nivel global. Estamos dando la capacidad de que cualquier persona pueda desarrollar sus aplicaciones de una forma muy visual, de una forma muy intuitiva.
13: Y también en lo laboral pero ahora en el ámbito sanitario el SAS ha anunciado el desbloqueo de las negociaciones ...con la plataforma de urgencias y emergencias extrahospitalarias... ...un avance que se ha concretado en la mesa sectorial de sanidad... ...reunida con los sindicatos y que ha coincidido con una protesta... ...en la que uno de sus portavoces denunciaban aquí en Sevilla... ...la desigualdad laboral del colectivo... ...que repercute, eso dicen, en el paciente.
8: Ellos solo dan cobertura en algunas zonas de Andalucía... ...hay puntos de Andalucía donde ellos simplemente no llegan... ...estamos nosotros, nosotros pedimos igualdad en dotación... E información y, y de cara a que el usuario tenga las mismas condiciones a la hora
5: de ser asistido. Que no.
13: Este jueves, además, el Sindicato de Enfermería ha convocado una movilización con motivo del Día Internacional de la Enfermería para exigir que se cumplan los compromisos adquiridos con el objetivo de mejorar sus condiciones laborales y profesionales y también la situación de la sanidad pública. 6 de la mañana y 56 minutos.
10: Vive Sevilla es Fútbol, el mayor evento de fútbol a nivel europeo del 11 al 18 de mayo. Situado en el Prado de San Sebastián habrá fútbol, chapas, fútbolín, panel de experto, e-sports, radio y cine. Y la entrada es gratuita. Ya está aquí. No te lo pierdas. Del 11 al 18 de mayo en el Prado de San Sebastián, Sevilla es Fútbol.
1: Las noticias de Sevilla.
10: Canal Sur Radio.
13: Hace 24 horas se produció un fatal accidente en la Avenida de la Palmera en Sevilla en el que falleció un motorista de 42 años. Ocurría la pasada mañana sobre las 6 de la mañana. El conductor de 41 años que se lo llevó por delante ha dado negativo en alcohol y drogas, pero todo apunta a que se habría saltado un semáforo en rojo y habría entonces colisionado con el motorista. Lo cuenta el portavoz de la Policía Local Mario Domínguez.
5: El accidente se produjo cuando el turismo, conducido por un varón de 41 años, circulaba por Avenida La Palmera dirección Avenida Jerez. En ese momento cortó la trayectoria del motociclista que se incorporaba a esta avenida desde el auxiliar que viene de la
11: avenida de Cardenal Buen Monreal.
13: Y la Guardia Civil ha detenido a un conductor que atropelló a un agente en un control de alcoholemia en la A4 cuando le dieron el alta. Tras el siniestro, el conductor denunció en la comisaría de la Policía de Nervión que le habían robado las llaves y el coche. Sin embargo, los agentes lo identificaron inmediatamente. También la policía ha detenido a dos personas en San Juan de Aznar Farache por robar 41 teléfonos móviles de gama media alta valorados en 7.000 euros. En una oficina de correos, uno de los detenidos trabajaba en correos y aprovechaba su puesto. El otro se encargaba de venderlos en un establecimiento hostelero, asegurando que procedían de una empresa de informática. Lo ha contado la portavoz policial, Juan, Juan Magalbiz.
3: El detenido, que era personal laboral de correo, aprovechaba su puesto de trabajo y durante su jornada hurtaba terminales móviles de gama medio alta, aprovechando la recepción de los mismos en la oficina.
13: El empleado de Correos ha perdido su puesto de trabajo y el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, pide una reunión urgente con el presidente de la Junta para abordar la subida de los precios de los materiales de la construcción.
6: Espero que se me
5: reciba por parte del presidente de la Junta de Andalucía o la persona que él delegue para llegar a un entendimiento entre las administraciones regional y provincial para respaldar, en este caso, las obras de los ayuntamientos de la provincia de Sevilla y yo diría de Andalucía.
13: Y los ayuntamientos sevillanos pueden solicitar hasta el 31 de mayo ayudas para reforzar sus servicios públicos de forma temporal por la llegada de veraneantes o la celebración de fiestas. Además, el Ministerio de Transportes ha licitado el contrato para la construcción de una pasarela peatonal que salve el paso de la S40 entre Coria y Almensilla. Y la Diputación ha decidido las personas que van a reconocer con motivo del Día de la Provincia en una gala el 23 de mayo. El periodista Roberto Leal será reconocido como hijo predilecto de Sevilla. Deportes, Antonio Camaño.
11: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Sevilla no fue capaz de certificar su clasificación para la Liga de Campeones al empatar a cero. Empate sin goles ante el Mallorca en un mal partido de los hombres de Julen Lopetegui. Uno más en los últimos meses de competición que hace que el Betis matemáticamente tenga opciones de clasificarse para la Liga de Campeones. Al Sevilla le hace falta un solo punto para conseguirlo y este próximo domingo se enfrenta al Atlético de Madrid en el Metropolitano que quiere pelear con el Barcelona por la segunda plaza. Mientras que el equipo de Pellegrini necesita un pleno en los dos últimos partidos conseguir un 6 de 6 para aspirar a la Liga de Campeones.
13: 16 grados en Estepa, 19 en Sevilla.